0: Das ist vielleicht für mich zurzeit das enttäuschendste und beunruhigendste, dass trotz allem, was sich in der Welt ereignet und trotzdem wir in einem kleinen Boot sitzen und man schon das Rauschen des Wasserfalls hört, auf den wir zusteuern, die meisten Menschen, ich würde sie Schlafwandler nennen. Aber ich bemühe mich, Menschen aufzurufen, mein Leben wacht auf.
1: David Steindl-Rast ist österreichischer Benediktinermönch, Autor und 90 Jahre alt, als ich mit ihm gesprochen habe. Er studierte Kunst, Anthropologie und Psychologie und trat 1953 in das amerikanische Kloster Mount Xavier ein. Der Benediktinermönch ist eine bedeutende Stimme im interreligiösen Dialog, auch weil er viele Jahre Zen-Buddhismus praktizierte. David Steindl-Rast ist noch immer als spiritueller Lehrer tätig und Gründer des internationalen Netzwerkes für dankbares Leben. Sein TED-Talk zum Thema Dankbarkeit haben über 5 Millionen Menschen gesehen. Im Januar 2017, da habe ich Bruder David Steindl-Rast im Europakloster Guteich in der Nähe von Salzburg getroffen, wo er inzwischen die meiste Zeit des Jahres verbringt. Wir saßen in einer kleinen Bibliothek, draußen lag Schnee und während des gesamten Gesprächs blickten mich unglaubliche Wache und freundliche Augen an. Wir sprachen über die Fragen, die ihn ein Leben lang schon begleiten, über Rechtspopulismus, interreligiösen Dialog und die Frage, wieso Glaube nicht für Wahrheiten ist. Ich bin Anne Vogt im Gespräch mit David Steiner rast Das, was Sie an Ihrem Mönchsberuf sehr schätzen, das ist der Umstand, dass Sie sich mit den großen letzten Fragen auseinandersetzen können. Welche sind das denn für Sie und wie haben die sich im Laufe Ihres Lebens verändert?
0: Das hätte ich natürlich in den verschiedenen Zeiten meiner, meines Lebens anders beantwortet. Aber von der jetzigen Perspektive würde ich sagen, die Fragen bleiben immer die gleichen, nur wie man sie gerade ausdrückt, ist verschieden. Also man könnte dann natürlich auf ganz verschiedene Weise darüber sprechen, aber äh, man könnte sagen, es gibt drei große Fragen und die sind... Warum, was und wie? Jede dieser Fragen hat verschiedene Tiefen. Auf der äh, Oberfläche kann man sagen, warum Warum sind Sie gerade hierher gekommen und warum machen wir jetzt dieses Interview und so weiter. Und warum gerade ich und warum gerade Sie und so weiter. Da kann man weiter tiefer und tiefer schürfen. Und letztlich äh, ist die Frage, Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? Und diese Frage ist unergründlich. Also Im wahrsten Sinne des Wortes, man kommt auf keinen Grund für das Warum, mhm. letztlich. Das, da würde ich sagen, das erlebe ich als eine der großen Fragen, um die es immer wieder geht, als eine Begegnung mit dem großen Geheimnis. Nicht? Und unter Geheimnis verstehe ich nicht irgendetwas Vages oder etwas Geheimgehaltenes, sondern das, ganz, das Wort Geheimnis hat eine ganz klare Definition. Es ist eine Wirklichkeit, also es ist etwas, was wir als auf uns wirkend und nicht nur auf uns, aber alles wirkend erleben, aber eine Wirklichkeit, die wir nicht begreifen können, also nicht in den Griff bekommen können, nicht äh, begrifflich erfassen können, die wir aber verstehen können, also diese Wirklichkeit, diese tiefe letzte, dieses letzte Geheimnis, können wir verstehen, indem wir uns ergreifen lassen. Mhm. Daher diese, das, das ganz wichtige Erlebnis der Ergriffenheit. Nicht? Und wenn man so im Allgemeinen spricht oder nur von Geheimnis spricht oder so, dann ist das für die meisten Leute nicht sehr zugänglich. Aber wenn man von Musik spricht, das ist ein Erlebnis, was die meisten Leute haben. Musik ist eine Wirklichkeit. Sie ergreift uns. Dann können wir sie verstehen, aber wir können sie nie begreifen. Wir können sie nie begreifen in den Griff bekommen und sagen, das so war es oder das ist es. Es ist, es ist nur eine Wirklichkeit, die wir auf uns einwirken lassen können.
1: Genau, und die wir auch nicht beschreiben können. Und trotzdem sagen Sie, dass es auch was ganz Klares ist, dass ja. es nichts ist, was irgendwie so dubios irgendwie in der Gegend rumfliegt, ja. sondern es ist wirklich was Klares. Können Sie diese Klarheit noch näher beschreiben?
0: <lacht> beschreiben natürlich nicht. Das wäre Stimmt, ja das geht beträglich. ja nicht. Aber das Erlebnis der Klarheit ist, ja, wir können ja dazu sagen, wir sagen ja, das ist es, das ist mir klar. Wenn mir etwas klar ist, sage ich ja, ja, jetzt ist mir klar, mhm. in diesem Sinne auch klar. Und das ist also die Frage, warum. Dann gibt es eine zweite Frage, die uns ebenso tief in das Geheimnis hineinführt, aber doch auf eine ganz andere Weise. Und das ist die Frage, was? Auf der Oberfläche ist es wieder, was ist das? Ist es ein Mensch oder ein Tier oder eine Pflanze oder ist es ein Mann oder eine Frau oder ist es ein Ding? Es ist auf der Oberfläche sehr verschieden. Aber was ist es im Letzten? Diese Frage tragen auch Kinder schon mit sich herum, wenn man sich darauf einlässt, auf seine Kindheitserinnerungen einlässt, Es ist die Frage, warum ist da etwas und nicht nichts, ist eine Frage, die viele Kinder auch mhm. ganz deutlich stellen. Und die Frage, was ist das im Letzten, ist auch schon eine Frage. Und da ist dann die Antwort dass es im Letzten, also eine Möglichkeit darüber zu sprechen ist, dass alles letztlich Wort ist. Das ist wir führen uns wieder in dieses Geheimnis, in diese Wirklichkeit, die auf uns wirkt. Aber wie wirkt sie? Die Antwort auf das Was wirkt anders als die Antwort auf das Warum. Also das Warum muss man sich hinunterlassen. Das Was spricht uns an. Es ist ein Wort. Also letztlich ist es Wort. Das erste könnte man Schweigen nennen. Ich würde dieses Schweigen beim Was geht es um das Wort? Es spricht mich an. Es, es, da, da liegt auch immer schon darin. Es will etwas von mir. Nicht? Es will etwas von mir. Und die dritte Frage ist wieder vollkommen anders. Die beiden ersten sind eher statisch, das Warum, so der Grund, Urgrund von, dem, von allem, das war's die Begegnung vielleicht, ne, das mhm. Gegenüber ne, und das Wie führt uns in eine Dynamik. Auf das Wie antwortet immer, wie macht man es? Das ist ja immer ein Tun. Das, ist auf das wie. wie bezieht sich immer auf ein Tun. Und spezifisch auf ein Tun durch das wir verstehen. Weil man versteht nur durch Tun. Das wissen alle Lehrer, wenn man seinem Kind sagt, geht es bei einem hinein, und einem mhm. hinaus, wenn man ihnen zeigt, hat man mehr Chancen, aber auch nicht sehr gute. Aber wenn man irgendetwas erfindet, wo das Kind die Antwort selber tut selber durch Tun irgendwie herausfindet dann hat es wirklich verstanden es hat sich hineingestellt steht nicht so drüber sondern drunter understand in Englisch das ist viel besser also das scheinen mir das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage was sind die was sind die großen Fragen und da kommt dann schon eigentlich alles irgendwie hinein und zeigt auch den Zusammenhang, dass das ja nicht so willkürlich ist, sondern es ist einerseits, überschneidet sich nicht und es erschöpft das Ganze. Also es bleibt nichts übrig, aber es überschneidet sich auch das Wie mit dem Warum nicht und mit dem Was nicht, die sind geteilt, aber umfassend.
1: Sie haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt und Sie waren damals ein Teenager. Die Kriegsjahre, die haben Sie mal als Jahre höchsten Lebendigseins geschildert, weil Sie da gezwungen waren, ganz in der Gegenwart zu leben. Und dadurch, dass Sie eben immer den Tod vor Augen hatten, waren Sie freudig und auch lebendig. Später kam Ihnen dann der Gedanke, den Tod auch immer vor Augen haben zu wollen. Also Sie wollten das dann regelrecht, damit eben diese Lebendigkeit auch erhalten bleibt. Und diesen Leitsatz hatten sie dann als Student in der Regel des heiligen Benedikt gefunden, einem fast 1500 Jahre alten Büchlein. Und in dem Zusammenhang stellte sich für sie auch die Frage, ob sie eben auch Benediktinermönch werden wollen. Bei dem Gedanken ist Ihnen aber zumindest als junger Mann noch so ein bisschen ähm, das Unbehagen <lacht> gekommen. Und sie wussten mehr noch nicht so richtig, <lacht> mehr als ein bisschen. <lacht> sie wussten noch nicht so richtig, was sie mit der Idee anfangen sollen. Schlussendlich sind sie es ja geworden. weil Sie haben sich damals das so vorgestellt, als ob das auch was Grimmiges ist, das Mönchsein. Ja. Wie ist denn das Mönchsein? Was würden Sie denn jetzt sagen?
0: Ich würde sagen, wenn man es nicht wirklich mit Leib und Seele will, dann soll man lieber nicht überhaupt gar nicht erst anfangen, <lacht> nicht einmal die Nase hineinstecken, <lacht> dann hat man überhaupt keine Chancen. Das ist auch etwas, was mir immer klarer wird, je älter ich werde. Wir sind ja so determiniert durch unsere Vorfahren, durch unsere Geschichte und unsere Lebensgeschichte und und wir sind so determiniert, dass gewisse Menschen, ich würde eigentlich sagen gar nicht anders können, als Mönche werden. Für die ist das dann eine wachsende Freude, weil es eben die Erfüllung ist, nicht wahr? Die Erfüllung von Talenten und die, alles, was ihre Talente sind, werden dann erfüllt, auch wenn vieles zuerst mal weggelegt werden muss oder das gehört auch dazu, zum Training und so weiter. Aber es ist eine, letztlich eine Erfüllung und, und eine Freude. Und daran zeigt sich, dass man dazu bestimmt war.
1: Und Sie sprechen auch immer vom Mönch werden und gar nicht vom Mönch sein. Wie werden Sie denn Mönch Tag naja, für Tag? Ich, sage, ich
0: spreche lieber vom Mönch werden als Mönch sein, wenn, wenn jemand sagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich. Dann, wird's dann wird es schwierig schon ja, Sehr das fragwürdig. Stimmt. Aber das Mönchsein ist ja ein Weg. Ich weiß, es ist ein Weg. Eigentlich kein anderer Weg als der für jeden Menschen im tiefsten, aber an der Oberfläche halt in einem ganz anderen Milieu und, mhm. und mit ganz anderen Bedingungen und so weiter. Aber letztlich geht es immer darum, sich jedem Augenblick des sich ständig weg, wandelnden Lebens zu stellen und darauf zu antworten. Und das ist ein Weg, das bleibt ein Weg bis zum letzten Augenblick, der auch gewisse Anforderungen stellt und um denen man sich dann stellen muss. Und so ist das Leben ja auch ein Sterbenlernen, denn man lernt jeden Augenblick, sich dem letzten Augenblick zu stellen. Der letzte Augenblick wird auch nur ein Augenblick sein wie jeder andere in dieser Hinsicht. Und wir werden auch etwas damit tun müssen. Und was man damit tun muss, kann man nicht vorher festlegen irgendwie. Da gibt es schon Regeln, aber, aber kein, so Faustregeln, aber keine, kein Programm. Das Leben ist eben lebendig, sonst wäre es nicht lebendig, wenn es ein Programm gäbe. Und die Faustregel ist: zunächst einmal hinhorchen, still werden, hinhorchen und antworten. das sind wir wieder bei den Drei große mhm. Grundfragen auch
1: mhm. schon. Ne? Ihrer Auffassung nach ist jeder Mensch ein Mystiker. Und Mystiker zu sein, ist laut Ihnen wirklich unser Geburtsrecht. Und dabei geht es Ihnen wirklich um die Erfahrung vom Einssein mit der letzten Wirklichkeit. Ihrer Meinung nach ist jeder aufgerufen, diese Verbundenheit zu erfahren. Und jeder macht das auch in gewisser Weise auf seine eigene Art und Weise. Können Sie sich noch an eine Situation erinnern, wo Sie sozusagen so eine Erfahrung gemacht haben, vielleicht auch als Kind, wo Sie überhaupt noch nichts wussten von irgendwelchen Mystikern oder von all solchen Dingen. Haben Sie da eine Erinnerung, dass Ihnen sozusagen dieses große Geheimnis da auch schon mal gekommen ist, obwohl Sie eigentlich gar nicht wussten, was das eigentlich genau sein könnte?
0: Na, ich spreche da eigentlich von was Abraham Maslow, der große Psychologe, Mitte des 20. Jahrhunderts Peak Experiences genannt hat. Mhm. Und Maslow sagt ja, soweit man in der Psychologie verallgemeinern kann, kann man schon sagen, dass jeder Mensch höchstwahrscheinlich solche Peak Experiences hat und äh, die sind auch ganz klar definiert eigentlich. Und zwar geht es um ein Erlebnis, also nicht um etwas, was man sich ausdenkt oder worüber man nachdenkt, sondern ein Erlebnis und ein Erlebnis von unbegrenzter Zugehörigkeit, all ein Sein. Und die meisten Menschen sagen, ja, ja, das habe ich schon einmal erlebt, irgendwann so. Es gibt ja ganz bevorzugte Augenblicke, für Frauen ist das immer die Geburt eines mhm. Kindes oder so, auch für Eltern überhaupt, auch für den Vater häufig, Sex, sexuelle Ekstase und Musik. Also bei mir sehr häufig Musik, sonderbarerweise, ich habe schon als Kind mal Geige gelernt, aber nicht lange und auch nicht gerne und dann Blockflöte gerne gespielt und viel und sehr viel gesungen und gerne und singe immer noch jeden Tag. Aber Musik ist ganz, auch in meinen Träumen immer wieder träume ich von wow. Musik und so. Das ist ja ganz wichtig. Und eine, gerade fällt mir gerade eines ein, zum Beispiel, war Student und beim Frühstück und das Radio war angedreht und ich habe zum ersten Mal von Glück reigen seliger Geister gehört. <lacht> Und wenn man einfach der Mund offen steht, weiß nicht, wie lange bis das Stück zu Ende war. Ich war einfach weg, war mhm. allein, sonst wäre das nicht so möglich gewesen. Völlig ergriffen, eins mhm. mit diesem Geheimnis. Und so bei anderen Gelegenheiten. Ich war Präfekt bei den Sängerknaben, bei den Wieder Sängerknaben. In Hinterbichel, wo die ihr Ferienheim gehabt haben, da war unten eine Chorprobe und ich war so ziemlich hoch oben am Berg, aber in dieser klaren Bergluft konnte man das so ganz wunderbar klar hören von ja. unten herauf. Und da haben sie unten gesungen: Duo Seraphim, so eine polyphone Motette. Das war auch sein Augenblick.
1: <lacht> Können Religionen helfen, solche Augenblicke zu haben oder dass man eben diese mystischen Situationen, dass man in die mehr reingerät in gewisser Weise?
0: Da muss man zunächst unterscheiden zwischen Religion und Religiosität. Nicht mhm. Und Religiosität, oder wir nennen es meistens Spiritualität, ist ja, was uns letztlich zu Menschen macht. Und das ist unsere Auseinandersetzung, wenn man das so sagen will, oder mit dem Geheimnis nicht wahr? in allen seinen Formen. Und Religion ist dann eine ganze Ansammlung kultureller Formen, die ursprünglich einerseits diese Religiosität ausdrücken wollen und andererseits uns den Zugang dazu erleichtern sollen. Mhm. Wenn also Religion und das heißt irgendeine Religion wirklich lebendig ist und auch für den bestimmten Menschen lebendig ist, das hängt ja von so viel ab, wieder von Erfahrung und vielleicht sogar auch von Talent, so wie manche Leute ein Ohr mhm. haben für Musik und andere nicht, haben wahrscheinlich manche Dagegen habe ich mich Jahrzehnte gewehrt, aber jetzt gebe ich das eigentlich zu. Da gibt es so auch sowas ein Talent für Religion, nicht für Religiosität, aber für Religion. Da müssen wir wieder unterscheiden. Also wenn das alles zusammentrifft, dann scheint es schon so zu sein, dass religiöse Zeremonien oder Erlebnisse, solche Gipfelerlebnisse sein können, wahrscheinlich mh, statistisch häufig das weiß ich nicht sicher. Mhm. Also jedenfalls kann es auch dazu beitragen. Mhm.
1: Ja. Für Sie ist Glaube ein radikales, mutiges Vertrauen in das Leben und Sie nennen das eben auch Gottesvertrauen. Es geht beim Glaube eben gerade nicht um ein Fürwahrhalten oder um ein An-etwas-Glauben, Warum verwechseln denn viele Glaube mit genau solchen Dingen? Dass man eben warum, man an, warum verwechseln viele, ja. dass eben Glaube sowas ist, dass man an etwas glauben muss? Was meinen Sie, ist das vielleicht auch einfach schwieriger, sich aufs Leben einzulassen, als einfach an irgendwas zu glauben?
0: Selbstverständlich, dass etwas glauben kann ja ein, ein, ein Schutz sein. Mhm. Man hält sich, man klammert sich an etwas, wo man mit im Geheimnis, eigentlich auf dem Wasser gehen muss. Mhm. Das stimmt schon. Aber im Deutschen ist es eben auch sehr missverständlich, weil Glauben gewöhnlich in der Alltagssprache heißt für Wahrheiten. Das stimmt. Und, und der religiöse Glaube dann sehr häufig auch als ein für Wahrheiten von Glaubenssätzen verstanden wurde, nicht, leider nicht nur verstanden, sondern sogar gepredigt. Und das ist natürlich ein Missverständnis, aber ein sehr weit verbreitetes mhm. und offensichtlich schädlich. Aber, worauf Sie zuerst angesprochen haben, dass das eigentlich ein sich anklammern, anstatt sich zu vertrauensvoll darauf einlassen äh, sein kann, das ist viel wichtiger und viel zentraler.
1: Was schenkt Ihnen persönlich den Mut, sich immer wieder äh, auf das Leben einzulassen und eben dieses Lebensvertrauen auch ähm, sich dem hinzugeben? Also es gibt ja auch Momente im Leben, wo man das Gefühl hat, es läuft wirklich alles andere als gerade so, wie man es gerne haben möchte. Und woher nehmen Sie den Mut, sich da dann so reinzuschmeißen?
0: Also ich glaube eigentlich, dass das ein Talent ist, dass man genauso ein Geschenk des Lebens. Ich kenne Leute, besonders natürlich junge Leute, die das anscheinend mühelos, einfach fraglos, dieses Vertrauen ins Leben haben und leuchtend und, <lacht> und freudig und mit strahlenden Augen und so weiter. Und ich kenne andere Leute, denen es schon von Anfang an so schwer gemacht wurde, dass man es fast nicht erwarten kann und dass es auch immer wieder das ganze Leben lang schwierig ist.
1: Aber können die das lernen?
0: Also eigentlich wird es uns geschenkt und zwar im Normalfall, im guten positiven Normalfall findet das Kind bevor es noch denken kann, das Baby findet in der Mutterfigur, ob das jetzt die leibliche Mutter ist oder wer immer diese Mutterrolle spielt, ein beständig vertrauenswürdiges Gegenüber. Also die Mutter zeigt sich ständig vertrauenswürdig. Das ist sehr schwer, weil das Kind stellt sehr hohe Anforderungen und die Mutter kann auch nicht immer da sein und dann gibt es also diese Schreckperioden, Jetzt ist sie verschwunden, dann kommt sie aber doch wieder. Wenn das zumindest künstlich ausgewogen ist, dann ist das einer von den beiden Pfeilern, auf, dieses, auf dem dieses Lebensvertrauen ruht, dass mir ganz früh schon, vorbewusst sozusagen, oder vor dem reflektierenden Bewusstsein, die Umwelt sich vertrauenswürdig erwiesen hat. Und der zweite Pfeiler ist, dass die Umwelt mir auch ganz früh Vertrauen schenkt. Das ist ein Unterschied. Sich vertrauenswürdig erweisen, da darf ich mich verlassen. Und wenn mir Vertrauen geschenkt wird, darf ich mich finden. Dass Mütter sich vertrauenswürdig erweisen sollen, das braucht man niemandem sagen, das wissen wir instinktiv. Aber dass die andere Hälfte dass man den Kindern nicht nur sich vertrauenswürdiger weisen soll, sondern ihnen auch immer wieder Vertrauen schenken muss. Also, du kannst das schon, nicht wahr? Mhm. In dieser Hinsicht, das ist nicht so klar ausgedrückt bei uns, aber das ist auch wichtig. Und wenn einem Menschen diese beiden Dinge, diese beiden Erfahrungen geschenkt wurden, als Kind schon, dann ist das eine sehr gute Grundlage. Und ich muss dankbar zugeben, dass mir das sehr früh geschenkt wurde. Aber, das, wie Sie ganz richtig sagen, das Leben bringt uns immer wieder in Schwierigkeiten und macht uns immer wieder Angst. Und sich dann nicht zu fürchten, sondern vertrauensvoll in diese Ängste hineinzugehen und durch diese Ängste durch ins Weite, das ist sehr schwierig und das muss jeder Mensch durchmachen. Und da gibt es auch wieder psychische und psychophysische Veranlagungen. Ich bin persönlich depressiv veranlagt, immer wieder, also, soweit ich mich zurückerinnern kann, immer wieder Depressionen. Gott sei Dank bei mir kurze, meistens kurze, ein paar Tage höchstens, aber so Depressionen, aus meiner eigenen Erfahrung, die kann man nur auswarten. Das geht wieder vorbei, wenn man Glück hat. Und das sind schon große Belastungsproben für das Lebensvertrauen. Aber eines, was man, worüber man das bewegt sich jetzt auf der begrifflichen Ebene, das andere nicht, worüber man mit jedem Menschen sprechen kann und sollte, ist, und was ist denn die Alternative? <lacht> was ist die Alternative zu Lebensvertrauen? Lebensangst? Mhm. Lebensfurcht? Soweit wir vor die Wahl gestellt sind und nicht durch psychophysische Belastungen also kaum eine Wahl haben, aber soweit wir vor die Wahl gestellt sind, können wir nur immer sagen: Also, so schlimm es auch ist mit Lebensvertrauen darauf zuzugehen, hat weit mehr Chancen und ist viel angenehmer, als wie obendrein noch Lebensangst und Zynismus.
1: Das stimmt. <lacht> Sie sprechen auch ganz viel von Erfahrung und für Sie ist auch Glaube-Erfahrung alles, was man über das große Geheimnis eben sagen kann, das haben Sie vorhin ja auch schon angesprochen, das ist eher falsch als richtig, weil man es eben auch nicht so richtig sagen kann und für Sie ist das sich einlassen auf dieses große Geheimnis, das Beten und das finde ich irgendwie total schön, denn wenn wir uns eben wirklich auf dieses Leben einlassen, sagen Sie, dann müssen wir irgendwann auch ähm, das Leben ändern, also irgendwann kommen wir an diesen Punkt, dass wir da was verändern müssen. Haben Sie da ein Beispiel aus Ihrem Leben? was das sozusagen ausdrücken würde?
0: Also das Erste, was mir einfällt, ist ein Gedicht von Rilke, ein sehr bekanntes Gedicht, der äh, archaische Torso von ah. Apollo. Ne? Und äh, in dem Gedicht lässt sich der Anschauende, in diesem Fall der Dichter, der einen dabei mitnimmt, ne, völlig auf dieses, äh, diese Skulptur ein, bis zu dem Punkt, wo das Schauen über das Angeschaute hinausgeht und man das sieht, was, so wie es in einem anderen Gedicht heißt und nicht von Rick in Englisch, das Nichts sieht, das da ist, aus dem alles hervorspringt. Und dann bricht das Gedicht ab in der vorletzten Zeile, mitten in der vorletzten Zeile, und sagt: Da ist keine Stelle, die dich nicht ansieht. Also jetzt schaut es dich an und dann, du musst dein Leben ändern. <lacht> <lacht> und solche Erlebnisse kann man immer haben, wenn man wirklich tief auf etwas hinschaut oder tief auf etwas hinhorcht oder auch mit den anderen Sinnen äh, durch einen Wald geht und den Wald riecht oder mhm. äh, etwas erschmeckt.
1: Aber ich glaube, viele haben ja auch Probleme, sich wirklich einzulassen und wirklich hinzuschauen, oder? Das, das fällt vielen wirklich schwer, weil dann eben auch wieder diese Furcht kommt, dass man vielleicht auf irgendwas treffen könnte, mit dem man glaubt, zumindest nicht wirklich umgehen zu können, oder?
0: Also sicher ein Grund und ein anderer Grund ist, dass unsere Schulung uns natürlich Kinder mhm. trauen, die trauen, die trauen sich das, aber unsere Schulung verdirbt uns natürlich das sehr und anstatt uns zusätzlich zumindest zu allem anderen, was uns gelehrt wird, immer wieder darin zu trainieren, dass wir uns einlassen auf die Dinge und dass wir uns berühren lassen. Mhm. Wir, haben wir immer nur im umgekehrten Sinn also getrainiert, dass man alles in den Griff bekommt, alles kontrolliert. Das ist mhm. das, das Ziel. Das hat solche Proportionen angenommen, dass die Gesellschaft weithin entmenschlicht ist, nicht wahr? zumindest in diesem Sinne, mhm. und dass äh, nichts wichtiger sein könnte als äh, eine Verbesserung der, Sch der Schule, nicht wahr? Eine, ein, ein ganz neues Konzept von Schule. Und Gott sei Dank gibt es da jetzt eine Schule im Umbruch und äh, da ist schon sehr viel, was sich jetzt anbahnt aus dieser großen Not heraus.
1: Als Sie kleiner Junge waren, da haben Sie schon sehr das Alleinsein sehr genossen. Und auch als Sie dann älter geworden sind, zum Beispiel als Jugendlicher, da waren Sie einen Sommer auch auf der Alm, wo Sie dann eben auch mit dem Alleinsein konfrontiert waren. Zum Beispiel auch als junger Mann, wenn Sie auf Partys waren, sind Sie gerne mal auf Toilette gegangen, um sich kurz mal für so ein paar wenige Momente zurückzuziehen und mal für sich sein zu können. Ich kann Ihnen das so gut nachvollziehen. Ich äh, habe all dies auch getan. Ich war nicht auf der Alm, aber ich mag tatsächlich auch solche Sachen, dass ich mich mal zurückziehen kann. Sie sagen, tiefe Verbundenheit erneuert sich in der Einsamkeit, ohne die jeder äußere Kontakt oberflächlich bleibt. Können Sie genau mal beschreiben, worum es da geht? Warum braucht es Momente des Alleinseins, um eben diese Verbundenheit zu anderen zu erfahren und eben vielleicht dieses große Geheimnis auch zu erfahren? Weil eben auch gerade, finde ich jedenfalls, in unserer Gesellschaft passiert eigentlich meistens genau das Gegenteil. Schon wenn Leute den ganzen Tag auch mit dem Handy unterwegs sind, so ein richtiges Alleinesein ähm, gibt es da meistens gar nicht mehr. Aber es ist eben total wichtig.
0: Im All, also allgemein gültig kann man sagen, dass der Mensch schon auch sehnt nach Stille. Nicht wahr? Und dass das auch erlernbar ist. Nicht wahr? Kinder, ganz kleine Kinder, schon Kindergartenkinder, die können so einige Minuten Stille wirklich genießen, wenn ich so Meditation, kleine Meditationsübungen mhm. und so, die genießen das. Und wenn das gepflegt wird, dann entsteht daraus natürlich auch schon eine ganz andere Tiefe der zwischenmenschlichen Beziehung. Mhm. Und kommt wieder auf die Schule und die Bildung an, dass müsste man Kinder lehren? Also da gibt es ein Indianerwort, ich weiß nicht, von welchem Indianerstamm es kommt, aber das Wort heißt, ein wohlerzogenes Kind muss sitzen und horchen können, wenn nichts zu hören ist. Ein wohlerzogenes Kind muss sitzen und schauen können, wenn nichts zu sehen ist. Und ich habe das von einer Indianerin gelernt, die das also selber gelernt hat und gesagt hat, dass sie tatsächlich so trainiert wurde und die das auch wirklich wunderbar verkörpert hat.
1: Sie haben viel für den interreligiösen Dialog getan, was unter anderem eben auch damit zu tun hatte, dass Sie als junger Mönch in New York City auch das Zen-Studium aufgenommen haben, und zwar äh, mit dem Zen-Mönch Tai San. Thomas Merton, der ähm, christliche Mystiker, der sich auch sehr mit dem Zen-Buddhismus auseinandergesetzt hat und ihn eben auch praktiziert hat, den haben Sie mal gefragt, ob denn durch den Buddhismus sein Verständnis der christlichen Lehre sich verändert hätte. Und da hat er kurze Pause gemacht und hat wirklich ein bisschen länger auch dann darüber nachgedacht und hat dann schon gesagt, dass eben doch das Studium des Zen sein Verständnis von der christlichen Lehre eben doch schon verändert hat. Wie ist das denn bei Ihnen gewesen?
0: Oh, ebenso. Aber bei Mörden ist es auch deshalb so wichtig, weil sein Verständnis vom Christentum, ja, Millionen Menschen geprägt hat. Nicht? Er, Mürden hat das damals nicht weiter ausgeführt. In meinem Fall könnte ich sagen, dass es mir in meinem, in meinem Denken und mehr wie Denken in meinem Leben die beiden Fragen das Warum und das Wie erschlossen hat. Denn dass äh, die christliche sowie die äh, jüdische und und muslimische Tradition es äh, ja sehr auf das Was zentriert auf das, das Wort, Wort mhm. und äh, der Buddhismus sehr auf das Schweigen also unser Buddhismus der Zen Buddhismus ja. sehr auf das Schweigen äh, das vernachlässigt wurde in meiner religiösen Bildung mhm. äh, und und auch auf die Du wirst, was Rilke nennt, du wirst nur mit der Tat erfasst, sagt er zu dem großen Geheimnis. Mhm. Ja, mit Händen nur erhält. Mhm. Und das hat, also es hat mein christliches gesprochen, mein Verständnis der Trinität sehr gefördert, sehr erweitert. Mhm. Vielleicht würde jemand anderer ja auch da über dieses große Geheimnis ganz anders sprechen, der aus einer ganz anderen Tradition kommt. Aber das Trinitarische steht schon dahinter und ist allgemein menschlich. Also im Christentum schon bewusst, sehr gründlich immer wieder behandelt und immer wieder also in der christlichen Tradition haben sich Menschen immer wieder damit auseinandergesetzt, ganz ausdrücklich. Aber es ist auch in den anderen Traditionen da. Es ist im Buddhismus da, die drei Kayas, und es ist im Hinduismus da. Aber so besonders ausgedrückt ist es im Christentum. Und das ist ja auch, wie jetzt wieder christlich gesprochen, ungeheuer geheimnisvoll, dass wir. In Gott, also in diesem Geheimnis, und Gott ist ein anderes Wort dafür, äh, leben und uns bewegen und sind. Also, es ist nicht etwas, was uns gegenübersteht. Wir sind drinnen, wir gehören dazu. Äh, Thomas Merton hat das sehr deutlich ausgedrückt: Gott isn't somebody else. <lacht> äh, wir sind drinnen. Aber zugleich ist die Möglichkeit, der Beziehung gegeben. Das ist jetzt das Geheimnisvolle. Wir, wir sind drinnen und sind eins damit und doch darauf bezogen. Es spricht uns an. Nicht wahr? Darauf legt die jüdische, christliche und muslimische Tradition den großen Wert. Es spricht mhm. uns an. Im Buddhismus ist mehr, was auch christlich gesprochen, zum Beispiel von Thea Stegen, großen evangelischen Mystiker, äh, heißt es, O oh Wunder über Wunder, ich lasse mich in dich hinunter. <lacht> Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige. Das da ist dieses Hinunterlassen. Nicht wahr?
1: War das auch in gewisser Weise das Überraschende dann am Zen, als Sie wirklich angefangen haben, das auch zu praktizieren? weil das ja schon auch in gewisser Weise was anderes war, als Sie es wahrscheinlich im Christentum erlebt haben. Und ich glaube, Sie haben auch mal gesagt, dass irgendwie die Praxis Sie so überrascht hätte, dass nämlich in, im Zen so ein Wert auf Praxis gelegt wird und Sie das eben in Ihrer Tradition gar nicht in der Form zumindest erlebt haben.
0: Nicht so betont. Ja. Diese doch mehr oder weniger theoretischen Erwägungen, nicht wahr? über die wir jetzt gesprochen haben, die haben mich nicht überrascht. Die haben sich einfach so entfaltet aus der Begegnung. Nicht? Mhm. Aber was mich überrascht hat, war die, die Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeiten waren die, was mich am meisten überraschte. Nicht? wie ich zum ersten Mal nach das Sahara gekommen bin, musste ich mich immer wieder daran erinnern, und das ist ja nicht mein Kloster in Mount Sevier, das ist jetzt ein buddhistisches Kloster, das ist ganz was anderes. Aber in Praxis war es einfach das Gleiche.
1: Zum Beispiel? Also was war da so ähnlich? Oder alles. Alles.
0: Also Sie haben richtig gesagt, in der Praxis war es schon ausgeprägter als bei uns. Aber ich glaube, das war nur, weil es neuer war und, und Neue Besen kehren gut, so in diesem Sinne. <lacht> und unser war ziemlich alter Besen. <lacht> äh, äh, aber zum Beispiel, dass man sich voreinander verbeugt <lacht> und dadurch etwas ausdrückt, das Schweigen, die Behandlung der Dinge. nicht wahr
1: Dass man die mit so einer Sorgfalt dann auch... Die
0: Sorgfalt, ja, die Sorgfalt. behandelt genau. Jede, in der Regel des Heiligen Benedikt heißt, jeder Topf und jede Pfanne in der Küche es soll schon behandelt werden wie die heiligen Gefäße des Altares. Also.
1: Ich weiß nicht, ob Sie von Stephen Batchelor schon mal was gehört haben. Das ist ein Buddhist, der sehr für den säkulären Buddhismus ähm, ja. eintritt. genau. Und er hat ein Buch rausgebracht, schon vor vielen Jahren, das heißt The Faith to Doubt. So, da schreibt er, the way of the Buddha is a living response to a living question. Yet, whenever it has become institutionalized, its vital response has become a well formulated answer. Sie sagen eben auch, in Religion muss es um Lebendigkeit gehen. Wie kann man denn für diese Lebendigkeit sorgen? Menschen spüren ja, ja oft, dass Religion dann auch schnell in so eine Verwaltung verkommt und da ist manchmal die Lebendigkeit so ein bisschen auf der Strecke geblieben.
0: Also, Grundsätzlich ist die Antwort, dass man immer wieder auf die Quelle zurückgeht. nicht wahr? Immer wieder sich an die Quelle erinnert. Und nicht nur erinnert, sondern wieder aus der Quelle lebt. nicht wahr? Mhm. Und das ist eben das Problem mit jeder Institution, auf die auch hier Steve Bachelor hinweist, dass die Institution einerseits dazu da ist, uns immer wieder auf die Quelle zurückzuführen, aber andererseits als Institution, und das ist ganz gleich, ob das jetzt eine religiöse, spirituelle oder politische oder akademische oder medizinische, jede Institution will sich selbst verewigen und vergisst sehr bald, wofür sie gegründet wurde und es nur daran interessiert, sich selbst zu verewigen. Mhm. Und das ist halt eine große Gefahr. Aber zugleich ist die Institution, ich, ich nenne das das Symptom der rostigen Röhren. Also <lacht> es, ist zugleich, es sind rostige Röhren, aber es sind Röhren, die uns immer wieder das Quellwasser der ursprünglichen Quelle mhm. zuführen. Also die schwierige Aufgabe ist, irgendwie mit der Institution auszukommen, das Beste Beste davon zu nehmen und sich dadurch die Institution eigentlich auf das immer wieder zurückführen zu lassen, was die Institution vergessen oder hat oder dem sie sogar widerspricht.
1: Da sind Sie als Mönche eigentlich auch so eine gewisse Vorreiterrolle,
0: oder? Wir haben ja diese Aufgabe, das ja. ist ja unsere Aufgabe als ja. Mönche, ja, ja. Als christliche Mönche, als Benediktiner Mönche, sind wir, verstehen wir uns ja eigentlich als äh, die loyalen Kritiker, als die Hechte im Karpfenteich.
1: Der äh, Stephen Batchelor, der schlägt auch vor, den Buddhismus nicht als Religion zu sehen, sondern eher als eine Kultur, die dann eben auch ein bisschen mehr in den. Alltag der Menschen gelangen kann, also dass eben Buddhismus auch zum Beispiel als Kultur gelebt wird und auch der Dalai Lama sagt ja, das ist eigentlich gar nicht, oh, jetzt gucke ich ihn gerade an hier an der Wand, ja, ja. der sagt eben auch, dass das Religiöse, also die Religion an sich ist gar nicht das Wichtige, sondern es geht eher darum, wie wir ethisch unser Leben leben. Wie sehen Sie denn das aus Ihrer Tradition
0: heraus? Also für die meisten Buddhisten, 99 von 100, gilt natürlich leider, dass es im Religion ist und Institution und mm -hmm, so weiter mm -hmm. und äh, gar nicht dieses Leben, was Stephen Batchelor sich yeah. wünscht yeah. für ihn und für seine, seinen Kreis und für die Buddhisten, mit denen äh, Sie und ich hier im Westen äh, bekannt sind und für so hervorragende Persönlichkeiten wie den Dalai Lama. Oder so. und da ist das natürlich gang und gäbe, aber in so begrenzten Maß mhm. gibt es das wahrscheinlich auch im Christentum, ganz ähnlich. Also dass, dass das Christ, Christsein eine Art zu leben ist, den Alltag zu bewältigen, sich politisch zu engagieren und so weiter. Mhm. Aber das ist auch für höchstens ein Prozent der Christen mhm. gültig, fürchte ich.
1: Weil Sie gerade vom politisch Engagieren sprechen. Spiritualität ist Lebendigkeit, sagen Sie. Und das kommt auch schon vom Namen her. Spiritus, das kommt aus dem Lateinischen heißt Lebensatem. Volle Lebendigkeit bedeutet eben, dass wir aufwachen zur Verantwortung vor dem großen Geheimnis und damit auch zur Verantwortung natürlich auch vor der Gemeinschaft. Dorothy Day war eine Frau, die Sie sehr bewundert haben. Und sie war eben christliche Sozialistin und auch Journalistin in den USA. 1906, als sie acht Jahre alt war, hat sie das große Erdbeben in San Francisco miterlebt. Und da war sie eben ein kleines Kind und ist eben auf den Straßen da rumgelaufen und hatte dann auf einmal diese eine Frage, warum können wir nicht immer so leben, dass eben Menschen sich helfen und dass Menschen freundlich, hilfsbereit miteinander umgehen. Und diese Frage hat sie ja am Ende bis zu ihrem Lebensende gelebt, würde ganz ich sagen.
0: Tapfer auch, ja, ne? genau. Ganz Ja, genau. Ganz tapfer.
1: Und meine Frage ist vielleicht jetzt, wie können wir es denn schaffen, dass wir immer so leben? Haben Sie darauf eine Antwort?
0: Also wach bleiben, bewusst leben, dankbar leben, das ist schon eine Methode, den Menschen als Menschen zu begegnen mit Ehrfurcht und, und Liebe also das ist schon alles drinnen das politische kommt dann herein bei manchen Menschen, weil die eben durch ihre Karriere oder durch ihr Leben halt mit, mit Poli Politiker werden oder mhm. irgendwie mehr diesen Fragen ausgesetzt sind und da muss man halt sagen dass wir heute leider in eine solche Weltsituation gekommen sind, dass es auf jeden einzelnen Menschen ankommt, dich dessen überhaupt bewusst zu werden. Und das ist vielleicht für mich zur Zeit das Enttäuschendste und Beunruhigendste, dass also trotz allem, was sich in der Welt ereignet und Trotzdem, wir in einem kleinen Boot sitzen und man schon das Rauschen des Wasserfalls hört, auf, das, auf den wir zusteuern, die meisten Menschen, ich würde sie Schlafwandler nennen. Ich sehe um mich Schlafwandler. Und die Menschen, die wach sind, die kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Das ist, das ist mein großes Leid. Aber ich bemühe mich und Vielleicht ist das auch wieder äh, ein, äh, eine Gelegenheit, durch dieses Interview und so äh, Menschen aufzurufen: Meine Lieben, wacht's auf! Mm -hmm. <lacht> Wacht auf, ruft uns die Stunde, <lacht> heißt in der Bachkantate. Mm -hmm. ne? Wacht auf! Äh, weil es ist unsere einzige Chance. Und der Dalai Lama sagt das ständig. Ne?
1: Sie sprechen auch davon, dass wenn es um Revolution geht, dass man auch diesen Begriff sozusagen revolutionieren müsste, weil früher war es bei Revolutionen immer so, dass einfach die, die unten bei der Machtpyramide waren, die sind dann einfach nach der Revolution nach oben gerutscht, aber an sich hat sich nicht viel geändert. Und Sie sprechen dann eben von diesem Netzwerk, dass das der ganz entscheidend ist.
0: Abbau der Pyramide, Umwandlung in ein Netzwerk. Ken Wilber drückt es auch gut aus, er spricht ganz anders von, von seiner Perspektive aus, aber er spricht davon, die, also ich kann das jetzt nicht genau wörtlich zitieren, aber die Hierarchie der Macht abzubauen nicht? und der Ausbeutung und der Unterdrückung, das meine ich, diese Machtpyramide, mhm. aber sie zu ersetzen durch eine Hierarchie des Bewusstseins, des bewussten Lebens. Menschen, die bewusster leben, die stehen schon auf einer höheren Ebene. Da gibt es schon eine Hierarchie. Mhm. Und in, in dem Netzwerk, von dem ich spreche, gibt es auch Autorität. Und das deckt sich damit nicht. Wa? Autorität ist ja nicht... Machtbefugnis, das ist ein völliges Missverständnis, aber das ist die erste Bedeutung, die man mhm. äh, heutzutage findet, auch im Wörterbuch, sondern Autorität ist ursprünglich Grundlage für rechtes Wissen und Handeln. Und da gibt es Menschen, die auf einer höheren Bewusstseinsebene stehen und daher verlässlicher sind, wenn es darauf ankommt, zu fragen, was sollen wir jetzt tun, wie sollen wir es tun? Und die, sollten Menschen dann die, die Autorität einzuräumen, auch in einem Netzwerk, müssen wir Autoritäten geben. Mhm. Das wäre schon wichtig. Aber das wäre auch wieder eine Vernetzung von Netzwerken, denn gewisse Dinge können nur auf der, sollten nur auf der untersten Ebene Probleme gelöst werden, weil da sind die Leute schon vertraut damit und nur wenn sie dort nicht äh, auskommen, dann auf die nächste Ebene gehen und das heißt ja dann praktisch, dass irgendwelche Abgeordnete nicht auf die Ebene gehen mm -hmm. und das wären dann schon die, die in, auf ihrer Ebene Autorität haben. Mm -hmm. Also Autorität müsste da schon auch noch hineingenommen werden. Die Idee von einer, einem Netzwerk von Netzwerken, dahinter stehe ich, aber es muss mit Autorität, höheren Bewusstseins verbunden werden.
1: Wenn man sich aber im Moment so ein bisschen die Welt anschaut, da gibt es jetzt äh, den Donald Trump in den USA, dann in Österreich die FPÖ, eine rechtsgerichtete äh, Partei, in Deutschland gibt es die AfD. Also da ist irgendwie Rechtspopulismus überall unterwegs und da geht es ja vor allem auch um Abgrenzung. Also da heißt es ja dann immer, das sind die Guten, das sind die Bösen und ähm, so ist ja sozusagen deren Verständnis. Und ich frage mich dann immer so Menschen, die zum Beispiel auch sowas miterlebt haben wie den Zweiten Weltkrieg. Für Sie muss das doch erst recht noch schlimm sein, weil dann immer diese alte Frage kommt, haben wir denn nichts aus der Geschichte gelernt? Wie ist
0: das für Sie? Naja, ja, ich habe... Äh, mich schon Cassandra genannt, weil ich immer gesagt habe, bei den letzten Wahlen hier in Österreich, wir wissen, wo das hinführt. Ich, während ich noch erinnern kann, an 1930 war das ganz ähnlich oder in den frühen 30er Jahren, da war das ganz ähnlich noch. Mhm. Also ja, es ist ungeheuer gefährlich. Die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen? Ja. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, dass der Rechtspopulismus sich auf Menschen stützt, die sich übersehen und nicht geschätzt und nicht geachtet fühlen. Ja. Und das muss unbedingt nachgeholt werden. Und darum erscheint mir immer wichtiger, das Konzept der Feindesliebe. Also lieben heißt, jemanden achten, ein Ja sagen zur Verbundenheit, wir gehören zusammen und das Betonen und so weiter, das haben wir vernachlässigt. Und, und das ist jetzt die große Herausforderung, das nachzuholen. Aber ich kann das, muss das auch einem Menschen erweisen, diese Achtung und dieses Ja zur Zugehörigkeit, der mein Feind ist und dessen Feind ich bleibe. Sonst sprechen wir ja nicht von Feindesliebe. Mhm. Und das nimmt aber den Stachel aus der Feindschaft heraus, denn das wird dann eine, eine Feindschaft, die, simpel, die einfach sagt, du trittst für das ein, sagen wir für Abschaffung der der umweltsichernden Verordnungen. Ich trete dafür ein. Du, trittst, du schadest der Demokratie. Ich trete für Demokratie ein. Da sind wir Feinde. Und da werde ich alles tun, was ich im Rahmen des Wir gehören zusammen und ich schätze dich als Mensch tun kann. Darum hat sich ja Obama erfolglos acht Jahre bemüht, also ich, ich schätze den Obama ungeheuer, ich schätze ihn ungeheuer, das war ein wirklicher Mensch, ein wirklicher Staatsmann inmitten von Politikern. Mhm. Und er hat gesagt, immer wieder, bis zuletzt, immer wieder, schauen wir doch auf die Probleme und versuchen wir die gemeinsam zu lösen, nicht auf unsere politische Einstellung gegenüber der anderen mhm. politischen Einstellung. Partyline, nicht, oder? auf die Probleme. Und wir schauen nicht auf die Probleme. Feindesliebe heißt, ja, wir gehören zusammen. Und das muss immer wieder betont und, und gezeigt werden. Schwierig, schwierig, schwierig ich schaue mir immer wieder Bilder von dem Trump an, aber <lacht> ich muss den wertschätzen als Mensch. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie er mit seiner Familie umgeht. Ich versuche das wirklich, Also man muss sich wirklich bemühen, mit wem man was da zu tun hat, aber zugleich ganz klar sagen, und in dieser Hinsicht werde ich alles tun um mich dagegen zu stellen, dass du nicht erreichst, was mhm. du willst. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Programm, das uns jetzt diese Entwicklung in der Gesellschaft aufgibt.
1: Ich glaube, es kommen aber auch viele Menschen dann so an den Punkt, dass sie so sagen, das ist mir irgendwie zu viel, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll und auch so schnell vielleicht dann auch die Hoffnung verlieren, weil das einfach so von allen Richtungen auch so ein bisschen kommt. Und da sagen Sie aber dann trotzdem, Krise, so wie Sie es verstehen, ist Ihrer Meinung nach nicht das Ende von allem. Sie sagen, die Vorstellung von Knappheit ist eine Interpretation, die aus einem Mangel an Lebensvertrauen entspringt. Und das ist Ihrer Auffassung nach eine Fehlinterpretation der Lage. Wenn wir eben aus dem Bewusstsein der Fülle leben, dann stehen wir auch ganz anders einer Krise gegenüber. Hilft uns das auch bei Trumps und all diesen
0: Menschen und diesen... Also Hoffnung ist da schon ein Stichwort. Und da ist sehr wichtig zu sagen, dass Hoffnung ja etwas anderes ist als Hoffnungen. Also das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Hoffnungslosigkeit. Ich sehe keine Hoffnungen sondern ist Verzweiflung. Das heißt, es gibt keine Hoffnungen. Und darum ist Hoffnung in dem spirituellen Sinn die Offenheit für Überraschung. Nicht wahr? Ja, also Ich sehe zwar nichts dem, am Horizont, was da als Verbesserung kommen könnte, aber auch die Verschlechterung könnte sich überraschenderweise, wie häufig im Leben, als ein Fortschritt darstellen. Und dafür offen zu sich offen zu halten.
1: Aber gerade auch, wenn man eben nichts sieht, wie Sie eben schon sagen, ist es dann wirklich auch schwer, oder? Dass man naja, da
0: die Hoffnungen sind alle Erwartungen oder, oder Wünsche für etwas, was man sich vorstellen kann. Die Hoffnung im vollen spirituellen Sinn ist Offenheit für etwas, was man sich nicht vorstellen kann, sonst wäre <lacht> es nicht überraschend.
1: Und da passt auch ähm, Ihr Begriff der Dankbarkeit. Sie haben ja so ein weltweites Netzwerk gegründet, äh, Dankbar Leben. Und da geht es eben auch darum, dass Sie sagen, man kann natürlich nicht für alles dankbar sein, wenn irgendwelche schrecklichen Ereignisse zustande kommen. Dafür kann man nicht wirklich dankbar sein. Aber Sie sagen, das wichtige Wort ist Gelegenheit. Man kann mhm. dankbar für die Gelegenheit sein. Also vielleicht können wir irgendwann auch dankbar für Trump sein dass er uns eine Gelegenheit gegeben hat, vielleicht über unser Gesellschaftssystem oder über was auch immer noch mal völlig neu nachzudenken oder so? Glauben Sie, da besteht eine Hoffnung? Oder?
0: Ja, worüber wir gerade gesprochen haben, ist sicher eine Gelegenheit zu sehen, wo haben wir die Menschen, die für Trump gewählt haben, nicht wirklich ehrfürchtig behandelt, auch in unserem Denken, nicht wahr? Und äh, wo haben wir verfehlt, sie überhaupt zu sehen oder mit ihnen in Kontakt zu kommen? Und das sind alles jetzt Gelegenheiten, Herausforderungen geradezu.
1: Ja, vor allem auch, was Sie sagen, in unseren Gedanken, weil da ja. geht es ja los am Ende. Ja, das, da beginnt es. Ja. ja, eben. Wie könnten denn Menschenrechte zu einem wichtigen Aspekt des interreligiösen Dialogs werden? Also kann da auch vielleicht ein Input kommen?
0: Hans Küng, der, also der der große weltweite Vertreter der Menschenrechte war, hat äh, ja immer betont, dass man eigentlich von Menschenpflichten sprechen sollte. Nicht, mhm. Und der Dalai Lama hat äh, in diesem Buch Ethik ist wichtig als Religion auch sehr betont, nicht, dass es um, um Menschenpflichten geht nicht, und dass die Religion manche, also das ist nicht die Religiosität, von der wir gesprochen haben, sondern eben die institutionelle, ja. institutionelle Religion, die ja dem oft im Weg steht. Und der, der interreligiöse Dialog, ich möchte das immer wieder betonen, ist ja nicht eigentlich ein Dialog zwischen Religionen, sondern ein Dialog zwischen Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, sich aber auf der Ebene des Gemeinsam-Menschlichen treffen. Mhm. Und dass wir uns dort treffen und sagen, als Menschen, ganz gleich, was da auf, auf einer anderen Ebene vorgeht, einfach als Menschen sind wir im Augenblick so gefährdet, unser ganzes Überleben ist ja so gefährdet, dass wir gemeinsam, ganz gleich welcher Religion wir angehören oder welcher Gruppe innerhalb einer Religion, dass wir gemeinsam als Menschen diese großen menschlichen Gefährdungen und Aufgaben in Angriff nehmen. Und darum ist es ganz wichtig, aber in dem Sinn, dass nicht interreligiöser Dialog, wie er so manchmal gesehen wird, dass man halt fragt, was haben wir gemeinsam und was haben wir als Buddhisten und Christen oder Hindus nicht gemeinsam. Nicht in dem Sinn, sondern als Dialog aller Menschen, ganz abgesehen von irgendwelchen Religionen. Darum geht es.
1: Sie mögen so sehr Poesie. Und Sie haben jetzt auch schon öfter von Rilke gesprochen. Und ich weiß auch, in den Kriegsjahren, da fanden Sie zum Beispiel auch in Rilkes Stundenbuch, wie Sie sagen, Ihre Gebete zu dieser Zeit, würden Sie zum Schluss noch ein Gebet oder vielleicht auch ein, ein Gedicht zitieren und mit mir teilen wollen, was vielleicht mit dem großen Geheimnis zu tun hat oder mit was auch immer, was Ihnen einfach jetzt in dem Moment in den Kopf
0: kommt. Haben Sie da was? Also, nein, wirklich, weil ich mir zunächst in den Kopf kommt. Und das ist ein Gedicht von Rilke, eines seiner späten Gedichte, ich glaube zwei Jahre vor seinem Tod, und das heißt Spaziergang. Und der Spaziergang ist ein sehr harmloser Name für etwas, eine sehr tiefe Wahrheit, die er da ausspricht. Und er sagt, schon, ich hoffe, ich kann es auswendig. schon ist mein Blick am Hügel, dem Besonnten, dem Wege, den ich kaum begann, voran. So fast uns das was wir nicht fassen konnten, voller Erscheinung aus der Ferne an und wandelt uns, auch wenn wir es nicht begreifen, in jenes, dass wir kaum es ahnend sind. Ein Zeichen weht erwidernd unserem Zeichen, wir aber fühlen nur den Gegenwind. <lacht>
1: Haben Sie vielen, vielen Dank. Es war wunderschön. David Steindl-Rast ist Benediktinermönch, spiritueller Lehrer und Autor. Unter anderem veröffentlichte er ein Buch über sein Leben: Ich bin durch dich so ich. Lebenswege. Er ist außerdem Gründer des internationalen Netzwerkes für dankbares Leben. Mehr dazu auf dankbar-leben.org. Ich bin Anne Vogt und danke Moby für die wundervolle Musik, die er komponiert und mir für diesen Podcast auch überlassen hat. Mehr Interviews auf annevogt.com.